0: Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. ¿Está tu confianza quizás en tu belleza física, en tu fuerza juvenil, en tu inteligencia, en tu riqueza, en tu estabilidad, en tus negocios? ¿Dónde está la fuente de tu esperanza?
1: En nuestro viaje por la Ruta 66 llegamos a Oklahoma, Buena parte de las tierras de Oklahoma en 1830 eran territorio de las tribus Choctaw, Chickasaw y Cherokee principalmente. Actualmente en este estado hay muchos nativos americanos. El significado de Oklahoma es Choctaw, que quiere decir piel roja. Pues, querido amigo, con esta curiosidad te damos una cordialísima bienvenida y te invitamos a un nuevo episodio de nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sallao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, un espacio que ha sido traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Hernando Díaz Sarmiento, quien te habla, Esperanza Suárez, está feliz de estar de nuevo con vosotros. Al otro lado del cristal, allí, delante del control, tenemos a Andrés Ocampo que también nos manda saludos. Y hoy nuestro asunto puede sonar doloroso, pero también es una exclamación de desaprobación. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay de la falsa esperanza! Debemos tener cuidado con aquello en lo que ponemos nuestras expectativas. ¿En quién o en qué pones tú que nos oyes tu confianza? Pues descubre la verdadera esperanza con nosotros en los próximos minutos.
0: Como hemos estado observando, en gran parte del libro de Isaías, Dios trae juicios sobre la maldad y la injusticia. Esto seguirá apareciendo en diversos tramos de este libro tan importante y específicamente en estos capítulos 28 al 33. Dios traerá su mensaje de cuestionamiento, de rechazo y de juicio sobre la actitud de confianza equivocada en el poder humano. Así de sencillo, así de simple, pero así de profundo. Por eso vamos a tener en esta serie de capítulos diversos inicios de textos que empiezan con ay. Observando el comienzo del 28, leemos ay de la altiva corona que está sobre la cumbre de un valle fértil. Cuando llegamos al 29, leemos «Ay, Ariel, Ariel, ciudad donde acampó David». En el 30 encontramos «Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos», declara el Señor. El 31 dice «Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería». En el 32, como secuencia del 31 y en el 33, leemos lo siguiente hay de ti destructor que no ha sido destruido. Así que tú que nos escuchas, puedes confirmar claramente estos ay, ay, ay de Dios contra esa falsa esperanza que encontramos en la actitud del pueblo israelita del Antiguo Testamento. Pero ¿qué vamos a encontrar aquí? Inicialmente el ay caerá sobre Faín, que es el nombre poético del reino del norte, de Israel, una referencia clara a Samaria pero en realidad el capítulo enfatiza una lección que debe ser importante para Judá, que debe ver el ejemplo que está pasando con el Reino del Norte. Después tenemos el ay de Ariel, que es la ciudad de David, Jerusalén. Hay de aquellos que buscan pactos extranjeros, que buscan alianzas con naciones extranjeras. Por eso el versículo 15 del capítulo 29 dice, «Hay de los que para esconder sus planes se ocultan del Señor en las profundidades». Y en cuanto a la nación obstinada en el capítulo 30, encontraremos la expectativa equivocada del pueblo del pacto de poner la esperanza en Egipto. Y eso también es fortalecido en los capítulos 31 y 32. Y finalmente el desenlace de esta parte del libro condena la expectativa de confianza en Asiria, que es el gran poder destructor de la antigüedad y que también confiaba en sí mismo. Y está bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, lo que descubriremos aquí es que es muy peligroso tener una confianza que no funcionará. El problema que vamos a descubrir es aquella actitud humana de independencia de Dios que lleva a las personas y a los pueblos y naciones a confiar en el poder humano. En el capítulo 28, vemos el texto claramente cuestionando a Samaria e Israel. Hay de la altiva corona de los borrachos de Efraín, de la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cumbre de un valle fértil hay de los abatidos por el vino. Se trata aquí claramente de una descripción de Samaria, que fue destruida y aniquilada por el poderío de los asirios como consecuencia de esa falsa esperanza en la seguridad humana. Los habitantes de Samaria creían que podrían sobrevivir y confiar en su propio poder. Cuando Isaías traía en su mensaje, imagínate el ay, ay, ay de ese pueblo testarudo, obstinado. Fíjate en la actitud ante el mensaje de Isaías. El versículo 9 dice, ¿a quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados que acaban de dejar el pecho? Ellos ridiculizaban claramente al profeta de Dios y además decían, niños que repiten A, B, C, D, E, A, E, I, O, U, un poquito aquí, un poquito allá. Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas, ya que no escuchan el mensaje pronunciado claramente en hebreo para el propio pueblo, llegará el momento en el que oirán una lengua extraña. ¿Qué lengua es esa? Es la lengua de los asirios que dominarán la ciudad. La situación estaba tan complicada por su confianza en la falsa esperanza que posiblemente ellos estaban llevando a cabo prácticas ocultistas. Por eso es por lo que Isaías diversas veces condena a aquellos que buscan contacto con los muertos o con los espíritus de los muertos. El versículo 15 dirá y señalará lo siguiente, «Vosotros decís, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora, no nos podrá alcanzar, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y el engaño nuestro escondite». Es posible que lo que vemos aquí sea una referencia a los dioses falsos y al paganismo que buscaba contacto con las fuerzas de la muerte y del sepulcro, según vemos aquí. Y ante ese caos aparece Dios con la palabra de condenación, pero a la vez acompañada de la esperanza mesiánica que enciende una luz prometedora para el futuro. Veremos el versículo 16. Por eso dice el Señor Omnipotente, «Yo pongo en Sión una piedra probada» piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Vemos que ese texto aparecerá después en el Nuevo Testamento, informándonos que la piedra segura es el Señor Jesucristo. En el primer versículo del capítulo 29, encontraremos «Ay, Ariel, Ariel, ciudad donde acampó David, añadid a un año otro año más, y que prosiga el ciclo de las fiestas». Pero a Ariel la sitiaré, habrá llanto y lamento, y será para mí como un brasero del altar. Ariel es el nombre poético de Jerusalén, dicen los estudiosos, los eruditos, que significa literalmente león de Dios, mostrando así su majestad y fuerza. Pero esa expresión Ariel también suena en hebreo como horno de Dios, que es una especie de paralelismo con la idea de horno, de altar, reflejado ahí en el capítulo 2 qué va a suceder nos preguntamos es que ariel jerusalén no ve lo que pasó con la falsa esperanza de samaria pues bien sabed dice el versículo 7 que la multitud de todas las naciones que batalla contra ariel todos los que luchan contra ella y contra su fortaleza aquellos que la sedian serán como un sueño como una visión nocturna y entonces habla del tremendo peligro que sufrirá jerusalén es muy probable que esta referencia esté relacionada con la invasión de los asirios en la tierra de Judá, que casi destruyeron Jerusalén en el tiempo de Fequías, 20 años después de la conquista de Samaria, en el Reino del Norte. Y lo que pasa es que Dios está rechazando la confianza falsa de este pueblo que no quiere oír su mensaje. Por eso el versículo 13 dice lo siguiente. El Señor dice, «Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios» pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Una vez más, la independencia de Dios, la confianza en sí mismo, es condenada por esa actitud absolutamente absurda, conforme a la expresión de la palabra divina. La palabra de Dios. Llegando a los capítulos 30, 31 y 32, el enfoque estará en la manera equivocada de confiar otra vez en aquello que no merece confianza. Hay de los que actúan así. La ayuda de Egipto no sirve para nada. Por eso la llamo Raab la inmóvil, dice el versículo 7 del capítulo 30. Es llamado monstruo inofensivo, literalmente Raab en el texto original. Y esta expectativa será frustrada. Dice el texto bíblico a partir del versículo 15, en el arrepentimiento y la calma está vuestra salvación, en la serenidad y la confianza está vuestra fuerza. Pero vosotros no lo queréis reconocer. Os resistís y decís, huiremos a caballo. Por eso así tendréis que huir. Decís, cabalgaremos sobre caballos veloces. Por eso veloces serán vuestros perseguidores. Ante la amenaza de uno solo, mil de vosotros saldrán huyendo. Ante la amenaza de cinco, huiréis todos vosotros. Quedaréis abandonados como un mástil en la cima de una montaña, como una señal sobre una colina. Después de leer estas palabras, nos preguntamos aquí, ¿cuál era la gran tentación que este pueblo tenía? No sólo de confiar en sí mismos, sino de confiar en el poder humano de Egipto, porque era una potencia relativamente fuerte, capaz de enfrentar el poder de Asiria. En vez de confiar en Dios, de arrepentirse y volverse al Señor, la confianza está en el poder humano. Ay de la falsa esperanza, de la confianza equivocada. De esa manera veremos esta cuestión siendo enfatizada aquí claramente en el capítulo 31. Hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería. Lo hace mostrando su actitud de claro rechazo a la dirección de Dios. Las mujeres de Jerusalén también tenían una falsa seguridad y tenían su parámetro, digamos, de tranquilidad basado en Egipto. El capítulo 33 hablará del destructor que ahora ya no es Egipto, sino Asiria, con su poder glorioso y tan tremendo que ellos confían en sí mismos. Pero esta confianza de nada servirá. ¡Ay, ay, ay de la falsa esperanza! Y gracias a Dios, este texto traerá también una esperanza verdadera. Pues el capítulo 32 dice, «Mirad, un rey reinará con rectitud, y los gobernantes gobernarán con justicia». Llegará el momento en que el Señor será el poderoso para nosotros. Dice el final del capítulo 33. Será como un lugar de anchos ríos y canales. Ningún barco de remos surcará sus aguas, ni barcos poderosos navegarán por ellas. Porque el Señor es nuestro guía. El Señor es nuestro gobernante. El Señor es nuestro rey. Él nos salvará. En medio de tanta actitud de pésima confianza y de falsa esperanza surgirá al final el gran Dios, el gran Salvador, trayendo finalmente la verdadera esperanza. ...qué bueno es este viaje por las páginas de la Biblia... ...hacemos ahora una breve pausa en nuestra aventura... ...nuestro viaje radiofónico...
1: ...pues sí, hay muchas maneras de viajar... ...en automóvil, en motocicleta, en bicicleta, en avión, en barco... ...pero aquí, aquí viajamos a través de la radio en nuestra Ruta 66...
0: ...pero ¿sabes qué? En Ruta 66 no solamente viajamos con la radio tradicional... También podemos disfrutar de Ruta 66 en plataformas digitales.
1: Es verdad, son diferentes vías por las que podemos aprender de la Palabra de Dios con los estudios de Ruta 66.
0: Buscando RTM Ruta 66 podemos elegir diferentes formas en las que seguir con nuestro viaje bíblico.
1: Al final del programa toca explorar las diferentes opciones. Ahora volvemos con nuestro estudio. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestra Ruta 66, el tiempo de preguntas y respuestas. Y ya tenemos aquí las nuestras preparaditas sobre el capítulo 28 al capítulo 33 de Isaías. ¿Y tú que nos oyes? ¿Tienes tú también las tuyas? Pues venga, no te olvides de enviárnoslas al WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o bien en el correo electrónico info radioencuentro net ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántas dudas! Aquí, ¿qué ocurre en el versículo 7 del capítulo 28? ¿Qué ocurre? Leo que hay sacerdotes, profetas borrachos, mesas con vómito, pero ¿qué clase de
0: ambiente es este? ¿Es que estaban en un bar? Pues menuda situación. Esperanza, fíjate que conocemos poco acerca de lo que la Biblia tiene que decirnos. Mucha gente cree que la simple religión institucionalizada ya significa bastante pero el texto bíblico dirá claramente que no sirve de nada. Depende mucho de la postura, de la actitud del que está involucrado con esta fe. Mira, aquí encontramos una referencia a Samaria, al culto apóstata allí del reino de Israel, en el reino del norte. Y el texto dirá algo más o menos como, esto parece un bar, un pub, una discoteca. Y la verdad es que no es muy diferente. Esa gente que se dice religiosa... Se ponía ciega, como se dice popularmente en algunos países, bebiéndolo todo. Una sensación terrible. Dice el texto que ellos ni se aguantan en pie. Por supuesto que Isaías está siendo irónico. Es decir, ellos no saben si están viendo algo real o algo producido por el vino y la bebida fuerte y fermentada que bebían. Así que la gran verdad es que si no ponemos atención a la palabra divina con su clara referencia... El simple hecho de que uno sea un líder religioso no significa nada. Hoy en día muchos escandalizan con la postura de los líderes religiosos de una u otra confesión. Sorpresa, al leer la Biblia descubrimos que son cosas que ya se discuten y cuestionan abiertamente en el propio texto bíblico.
1: Ahora, el profeta Isaías como que parece traer una palabra, un mensaje muy fuerte contra Siria y Egipto, naciones en las que Israel estaba buscando auxilio y seguridad.
0: ¿Qué hay de malo en que les pidieran ayuda? Mira, Esperanza, es importante esta pregunta porque buena parte del texto aquí traerá todo un cuestionamiento con relación a los egipcios y especialmente a sus caballos, es decir, a su poderío militar y a su fuerza. Pero ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué Isaías está tan en contra de Egipto? ¿Será que Isaías está animando a su selección en el mundial en contra de los países adversarios? La idea no es exactamente esa. Egipto aparece en la Biblia en diversos textos y el enfoque sobre esa nación es diferente. Vemos que Egipto significa opresión en el libro de Éxodo, cuando el pueblo es liberado de la esclavitud. Vimos en Isaías al final del capítulo 19, que Dios presenta su promesa de esperanza para Siria y Egipto, diciendo que incluso los enemigos de Israel serán alcanzados por la gracia de Dios. Pero aquí Egipto tiene un significado diferente. ¿Por qué, podemos preguntarnos? Porque el pueblo está siendo castigado, afectado por el juicio de Dios, ya que el pueblo está involucrado en la idolatría, la decadencia moral, la corrupción generalizada, y Dios envía el poder de Asiria, para invadir a Israel como juicio divino. En vez de que ellos se arrepientan, de que regresen a Dios y de que pidan perdón, disculpas y arreglen sus caminos, nada de eso ocurre. Ellos siguen las mismas. Ellos confían en el poder de la fuerza humana y en el poder militar. Así que, ¿de qué se acuerdan? Egipto era una nación fuerte. Egipto tenía poder. Así que ellos dijeron, Hagamos una alianza con Egipto y pidamos que vengan a defendernos de los asirios. Vamos a aguantar el asunto a partir de la fuerza humana. Así que podemos decir que Dios no tiene nada en contra de Egipto sencillamente porque Egipto sea Egipto, sino que el problema es precisamente la falsa esperanza, la independencia de Dios, la confianza en el poderío humano. Así de simple, así de sencillo. Este es el problema cuestionado por Isaías aquí.
1: Ahora, Fernando, sabemos que la lengua castellana es muy rica y variada, y así también las traducciones que las diferentes versiones de la Biblia hacen de algunos textos. El versículo 7 del capítulo 30 llama la atención porque donde en la nueva versión internacional dice «Raab, la inmóvil», otras versiones dicen «Raab, el destruido». Monstruo que ruge y no hace nada, e incluso su fortaleza sería
0: estarse quietos. ¿Cómo entendemos el significado de este texto? De hecho, es muy interesante observar el versículo 7. Literalmente, el texto original dice Raab, pero no se puede confundir con Raab o Rahab, la prostituta de Jericó, que confió en el Dios verdadero y fue salva. Fue preservada en la invasión contra los cananeos, cuando Israel entró en la tierra. Es simplemente apenas una coincidencia en el nombre. Raab aquí tiene que ver con el monstruo de las aguas en la mentalidad de los cananeos antiguos. Y aquí tenemos precisamente esa expresión. Y el sentido es que no es más que un enorme lagarto, una serpiente sosegada o un monstruo inoperante. Es, digamos, un Godzilla enfermo que no puede hacer nada.
1: Muy bien, preguntando es cómo se aprende desde luego y hoy ya terminamos con las preguntas que teníamos esto de las profecías bíblicas está resultando muy pero que muy interesante a que sí pues vamos a seguir hablando de ellas en los próximos episodios pero bueno hoy todavía tenemos unos minutos para escuchar la aplicación del estudio vamos allá <música>
0: Hoy en nuestra Ruta 66... ...hemos estudiado los capítulos 28 al 33... ...con el tema... Ay, ...Ay, ay, ay... ...Ay de la falsa esperanza... ...has podido observar cómo Dios trajo su mensaje... ...a través de Isaías... ...cuestionando la falsa esperanza de Samaria en Israel... ...la falsa esperanza de Jerusalén... ...la falsa esperanza de confiar en Egipto... ...y la falsa esperanza del poderío asirio... ...que confiaba en sí mismo... ...y pensando un poco sobre esa realidad... Nos debemos preguntar, ¿cómo está nuestra situación? ¿En quién confías tú, mi querido oyente? ¿Está tu confianza quizás en tu belleza física, en tu fuerza juvenil, en tu inteligencia, en tu riqueza, en tu estabilidad, en tus negocios? Déjame preguntarte, ¿dónde está la fuente de tu esperanza? Cuidado, presta bastante atención. Dirige tu corazón a Dios y contesta con bastante seguridad. ...dónde está tu verdadera confianza.
1: Pues nos quedamos aquí por hoy... ...en nuestra Ruta 66... ...volveremos en este mismo horario... ...y en esta misma sintonía con otro programa sobre la Palabra de Dios. Si mientras esperas el próximo espacio quieres volver a escuchar este o quizá alguno de los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360. También puedes descargar la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas están también disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. En las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Conocer tus impresiones, saber desde cuándo, desde dónde y desde qué medio nos escuchas para nosotros es muy muy importante. Así que comparte con nosotros a través de un mensaje escrito, un mensaje de voz. Tus comentarios, tus impresiones de este programa o quizá de alguno de los anteriores. Aldo en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También puedes usar el correo electrónico enviando tus mensajes a info arroba radioencuentro .net. Por estas vías también puedes solicitar la guía comentario del programa para que puedas conocer un poco más a fondo la Biblia. Si nos la pides, te la mandamos completamente gratis. Sí, sí, completamente gratis. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Nos vamos, pero contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida.
0: Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.